0: Les voiles de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Voix de la Photo et je suis Marine Lefort. Donc aujourd'hui, je suis avec Jean-Louis Camien. Bonjour Bonjour
1: euh,
0: Vous êtes le gérant du laboratoire euh, de l'atelier Publimode depuis 2007 Oui euh, donc euh, Publimode Photo existait depuis 1965 et vous avez décidé de reprendre l'affaire sous une forme de coopérative après une liquidation euh, ju judiciaire à ce moment là donc euh, pour commencer pourriez-vous revenir sur votre carrière euh, jusqu'à la création de la coopérative en
1: 2007 euh, oui oui alors, bah, ma carrière elle est, elle, est, elle est toute simple en fait euh... J'ai fait une école de CA3P à Ivry-sur-Seine de photographie. Et à la sortie de cette école, j'ai postulé dans un laboratoire photo qui était mode Photo. Donc j'ai passé un test, etc., au développement de films. Et depuis, je suis toujours au même endroit et je n'ai pas bougé.
0: Voilà. À cette époque-là, il y avait, avait d'autres laboratoires enfin, Comment était un petit peu le, le paysage de la photographie quand vous êtes sorti d'études et puis les, les évolutions que vous avez pu voir euh...
1: Alors, à la, au, à la sortie d'études même, donc euh, tout au début des années 80, c'était le plein essor de, de, des laboratoires, euh, surtout des, grosses, des gros laboratoires. Donc, euh, ils étaient, pas, il y en avoir 5 ou 6 très très importants euh, sur Paris, dont une niveau de photo. Euh, et donc, euh, donc, voilà, après, euh, au niveau de l'évolution... Euh, bah, C'est surtout des... Chacun avait plus ou moins euh, sa spécificité, on va dire, euh, au niveau de, du travail. Mais en général, il y avait suffisamment de, de travail. Le... On faisait beaucoup, beaucoup d'images, on faisait beaucoup d'illustrations dans les journaux, ça devenait de plus en plus les magazines, etc. Et du coup, euh, la photographie, euh, on était submergés, nous, au laboratoire, euh, par tout ce qui se passait. Il euh, y avait les, les premiers grands reporters qui revenaient avec des reportages sur des pays lointains, euh, etc. Il n'y avait encore pas euh, la rapidité et l'immédiateté d'Internet et, et tout ça. Donc euh, bah, les seuls témoignages qu'on avait, c'était ce qui nous ramenait. Donc euh, voilà, beaucoup de photos de presse, du coup euh, beaucoup d'expositions, beaucoup de tirages, beaucoup de livres. Euh, et donc tout ça, il euh, bah, fallait bien partir de quelque part. Et, et ce point de départ, c'était le laboratoire. Voilà.
0: Qu'est-ce qui s'est passé en Qu'est-ce s'est passé en 2007 enfin, qu euh, Quelles sont un petit peu les, les difficultés qui ont été rencontrées il
1: euh... ah bah y, 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 y a plusieurs enfin euh, a, a pas plusieurs facteurs. Il y a un facteur l'arrivée du numérique dans les années fin des milieux des années 90, on va dire. Euh, donc, qui a un peu révolutionné la façon de la façon de voir la photographie, surtout de la part des photographes qui se sont mis à avoir euh, bah, leurs images. Euh, tout de suite, déjà, de pouvoir les exploiter eux, les traiter eux, etc. Enfin, et du coup, euh, bah du coup forcément, les laboratoires, et surtout les grosses structures comme on était, nous, chez Publimode, hein, on a été jusqu'à 70 à peu près salariés. Mmh. Euh, donc, ça a commencé à devenir euh, très compliqué. Euh, jusqu'à jusqu'à la liquidation en 2003. Et là, donc, euh, liquidation en 2003, on se dit, euh, qu'est-ce qu'on va devenir on est déjà Il y a déjà eu une première charrette de, de 30-35 personnes à peu près, de la moitié du personnel. Euh, donc c'est un peu compliqué, qu'est-ce qui on est, on est plus qu'une trentaine, euh, qu'est-ce qu'on va devenir Et là-dessus, on, on a eu un sursis avec, euh, grâce au laboratoire Janvier, qui était lui, lui le, par contre du coup le spécialiste de tout ce qui était euh, haut de gamme et très haut de gamme en numérique, retouche numérique pour les tout ce qui était luxe, beauté, mode, etc et donc eux euh, l'idée c'était de dire bah, on va reprendre publier notre photo son excellence dans, et sa réputation dans le, dans le, le traitement du, 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 des tirages et, et du papier noir et blanc etc et on va monter une structure de prestige équivalente à celle qu'on a montée en numérique en Argentine, parce qu'ils étaient persuadés qu'il y avait il y avait quelque chose à faire avec l'argentique au niveau prestige, au niveau des galeries au niveau de choses comme de l'art, etc donc ils ont, ils ont racheté en 2003 puis euh, mes mots de photo donc, euh, bah donc voilà du coup ça nous a permis alors du coup évidemment il y a eu un petit mmh. un, voilà, ah, des licenciements et des départs euh, on s'est retrouvé à une petite vingtaine et, euh, et on a continué un petit peu notre bonhomme de chemin. Mais malheureusement, je pense que là, on était vraiment euh, dans l'essor euh, du numérique. Alors, ce qui est intéressant, euh, enfin, après, ça reste dans mon analyse, c'est que moi, depuis, depuis le départ, je, je travaille au développement du film. Euh, qui est, la, qui est le, le départ de tout. Une exposition mmh. ou quoi que ce soit, si le film n'est pas développé, euh, vous pourrez toujours faire les, 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 ce que vous voudrez, mais vous n'aurez pas de tirage de fait. Donc, Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit dans ces années-là que on a de moins en moins de développement de films. Au plus fort des années 80, toute fin des années 80, 80, début des années 90, dans le service, rien qu'au développement u 6 cest c'est-à-dire en diapositive, on était 8 personnes. On travaillait de 6 heures du matin avec un dernier bas à 23 heures, donc jusqu'à 1 h du matin. Et c'était ça tous les jours. Plus, on avait rajouté même le samedi, mais ça que la journée parce que sinon après ça faisait vraiment trop. Et du coup, on s'est retrouvé. Euh, bah, on était en 2003, on était plus que trois dans le service et puis ça suffisait quoi. largement euh, au nombre de films. Les photorails ne faisaient plus de films. Alors il y avait encore heureusement du tirage, pas mal de tirages Surtout que commercialement parlant, euh, j'ai aussi bien. Enfin euh, voilà, janvier en avait réussi à remettre une dynamique sur euh, sur des tirages grand format, etc. Mais les gens étaient tellement braqués, branchés. Sur cette nouvelle technologie numérique qui arrivait, mmh. c'est qu'il fallait tout tirer sur du papier, sur des imprimantes de jet d'encre qui étaient plus extraordinaires les unes que les autres. Enfin voilà, la, la, la nouvelle technologie a fait que. Et donc, au bout de 4 ans, euh, le public de photos euh, devenait un peu la branche pourrie de l'arbre janvier. Et donc, ils ont décidé de couper à contre-coeur, de couper la branche. Et donc, on s'est retrouvé. Euh, on s'est retrouvés, nous, à se dire, mais, euh, mais nous, en fait, euh, le souci, c'est qu'on sait faire que ça. Donc, euh, si aujourd'hui, on, on le voyait bien avec les collègues qui étaient déjà partis, de se retrouver euh, dans des, à Pôle emploi, avec des stages de reconversion, comme euh, c'était la grande mode à l'époque, euh, se retrouver euh, enfin, dans un autre métier, dans une autre catégorie de métier, dans, dans un autre environnement, nous pour qui la plupart, quand même... La passion c'était quand même un peu la photographie, donc c'est quand même quelque chose qui est assez prenant. Et du coup euh, bah du coup on a, on a on a réfléchi et puis on s'est dit bah on peut pas, même si c'est un secteur de niche, on sait que c'est un secteur de niche, on peut pas laisser tomber. Et là il y a eu un concours de circonstances entre donc rue du Roi de Sicile, on était installé René Roi de Sicile, et janvier avait commencé une migration de l'argentique parce que le droit de Sicile était trop important comme locaux et surtout trop cher, sur la rue de Sévigné où on est aujourd'hui. Donc ils avaient commencé des travaux pour aménager le labo Argentil, si. rue de Sévigné. Et, euh, et du coup, ils ont lâché en cours de route. Et nous, on a dit c'est un peu bête parce que mmh. on a, du coup, on, on, a, on a réfléchi un peu entre nous et là, on a décidé, on s'est dit allez, on tente le coup. On avait entendu à l'époque parler des, 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 des coopératives de production, des scopes. Ça, ça démarrait aussi à ce niveau-là. Donc, l'idée, c'est que, alors, l'idée de départ des scopes, c'était de dire, euh, ben voilà, un, un, un vieux patron qui part à la retraite, euh, qui a une entreprise de menuiserie ou de, de, de un peu artisanale, et bah, ben tout ça, ça va, ça va mourir parce que euh, derrière, il y a personne qui va se, qui va pouvoir reprendre l'affaire ou quoi que ce soit. Et donc, euh, a été monté un, un système social qui va permettre aux salariés, de se monter en coopérative, de devenir tous associés et de monter le. et de, de, de reprendre une activité. Du coup, on a commencé à se renseigner là-dessus. Euh, surtout à l'époque, il y a Brigitte Bourdon qui a été la première gérante de, de l'atelier Pubimote qui, elle, dans, avec son esprit euh, comptable et cartésien euh, et très terre à terre, a réussi à monter un dossier. Euh, Super euh, enfin voilà, super mmh. carré, etc. Euh, quand on a présenté ce projet à janvier, au patron de janvier, euh, bah on, on était un peu inquiets de savoir ce qu'il allait se passer, etc. En fait, ils étaient super heureux. Parce que ça leur faisait vraiment mal au cœur d'être obligé de, de lâcher ça, etc. Euh, Là-dessus, ils, ils nous ont bien aidé sur euh, en fait, tout ce qu'ils avaient entrepris comme travaux, on les a finis. D'accord ils nous ont permis de définir en fait du coup, euh, bon, alors, par contre on a mis un peu la main à la pâte. Hein, toutes les machines, elles ont fait dans la rue on a fabriqué un peu des chariots, etc et on les a toutes transportées de là-bas à ici et euh, remontées ici, enfin tout réinstallé mmh. enfin tout installé, etc et donc on a monté cette coopérative quand on l'a monté, on était 10 donc ça c'était, on a ouvert le 18 octobre 2007 à la clientèle et euh, donc tout était prêt, machine de développement, comme vous avez vu, machine de mmh. développement, tirage, tirage noir et blanc. Vraiment, on, a, on avait dans l'idée, c'était vraiment de dire voilà, on est un labo argentique à, à l'ancienne, déjà on disait à l'époque, <rire> mais on veut garder cette spécificité. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, vous amenez un fichier numérique, on est incapable de vous le tirer. De toute façon, c'est pas effectivement notre métier, et donc on sait pas faire. Et du coup, euh, ben du coup voilà, on, on, on démarre, donc on était 10. Donc comme on est une coopérative, on est 10 associés. Le gros avantage euh, au, niveau des, au niveau des scopes, c'est qu'on ben, a des avantages euh, sociaux, notamment pour le gérant, qui est considéré comme un salarié, comme les, comme les autres euh, personnes. Euh, on a des décisions, on prend des décisions en commun. Euh, un vote, une voix, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un euh, tel a à tant de parts ou moins de part, etc. Euh, la voix vaut la même chose, on est vraiment à égalité parfaite là-dessus, au niveau décisionnaire, etc. Et puis, euh, bah pour, pour finir, après, en fait, tout bêtement, bah voilà, donc 2007, 2008, euh, on tient sur... Euh, et puis, en fait, ça ne décroche pas, quoi. En fait, ça continue à descendre. En 2009, on est obligé de se séparer de, de, de cinq personnes, donc on n'est plus que 5. On arrive à tenir jusqu'en 2014 et en 2014, euh, donc Brigitte Bourdon, gérante, et un développeur euh, obligé de partir. Là, à ce moment-là, la question se pose. On n'est plus que trois. Mm. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on arrête Et puis, c'est fini, on laisse tomber.
0: Et vous, avez, pardon, là, vous, vous aviez les 300 mètres euh, carrés Ah oui, on
1: était... Vous oui, aviez on tout, ouais, C'est fini, on avait, tout, on avait ouais, tout pour faire le travail. C est, c est... On a tout pour faire le travail et on n'a pas le travail. Et du coup, c'est mm. très frustrant... Mm. Et là-dessus, là où, euh, là où c'est intéressant au niveau expérience humaine, c'est que, aussi bien sur les dix associés de départ, les cinq premiers qui sont partis, en fait, dans l'état d'esprit, ils sont partis pour que les cinq autres puissent continuer. Mmh. D'accord Et du coup, quand euh, Brigitte et Philippe, donc qui, qui, est parti en 2000, qui sont partis en 2014, eux, c'était pareil. Eux, ils disent, voilà, ou effectivement, on ferme, on dit, c'est plus possible, on arrête là. Ou si on veut essayer de sauver quelque chose et de et de, et de faire quelque chose, euh, nous, on est prêt à partir pour vous mmh. permettre à vous trois de rester et de continuer. Donc, du coup, le pari, c'était de dire eh ben, on garde un développeur, un tireur noir et blanc et un tireur couleur mètre carré. Avec ces trois personnes, on fait à peu près tous les services mmh. du laboratoire et puis on voit ce qui se passe. Alors, on n'est plus trois, on diminue les charges, on diminue. Enfin, voilà, tout, mmh. tout, tout, toute la composition de la, de la société est. est euh, donc, est remis, pas remise en cause, mais euh, est refondée. Mmh. On a. Bah on coûte moins cher, on dépense moins d'argent, euh, on fait des économies, euh, on laisse tomber les. Le, 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 comment dire les, bon, On avait déjà laissé tomber les, tout ce qui était services extra, à savoir le ménage euh, et les sociétés de mmh. ménage et ainsi de suite, bah, du coup c'est nous qui faisions nous-mêmes euh, on n'avait les... plus de tickets restaurants on n'avait plus de... enfin mmh. voilà, on était vraiment sur le... en précarité complète et puis là, bah, donc, ça c'était 2014 donc 2015 euh, 2015 très très tendu mmh. c'est 365 jours euh, c'est non-stop quasiment H24 parce que c'est très compliqué, en plus de ça des... Des tâches nouvelles pour nous euh, à la réception clientèle, mmh. émission de monde de commande, quest que comment on gère une facture, on la met où, on l'arrange, on l'arrange pas. Moi du coup je me retrouve, euh, je me retrouve gérant euh, avec il euh, bah, y a, y a, y a, y a l'URSSAF, il y a, y a les déclarations, il mmh. y a les fiches de paye Donc alors on avait pris, on avait vu avec Brigitte avant un cabinet comptable donc qui extérieur qui a été mmh. qui vous aidait donc, oui. qui, qui nous aidait pour toutes ces tâches administratives, mais euh, mais ça voulait dire que nous, il fallait qu'on en... qu 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 encaisse les cartes bleues, fallait qu'on les engine dans le logiciel, il enfin, y a plein plein de choses mmh, qui viennent sûr. se rajouter ouais. là-dessus qu'on passe 2015. Et puis 2016, au bah 2016, courant 2016, on va dire, euh, on prend un peu un rythme. On a la chance en 2016 d'avoir, de... euh, comment dire, on a notre tir en déjà qui... qui part à la retraite. Euh, donc euh, on, on, on embauche une jeune sortie d'école qui va travailler pendant 8 mois avec lui. Derrière en se disant, il bah, y a Pascal donc, au mètre carré et au tirage couleur, mais donc comme il fait du mètre carré, il fait aussi du tirage noir et blanc, et puis c'est un tireur quand même. Euh, bah, du coup, il pourra peut-être faire continuer à, sa formation, etc. Euh, là-dessus, euh, bon, là-dessus, ça n'a pas matché, donc euh, ça n'a pas trop trop fonctionné de ce côté-là. Donc du coup, c'est pour ça que Pascal est encore tout seul au tirage. Mais par contre, bah, fin, ouais, on va dire pendant l'été, euh, juin, juillet 2016, euh, beaucoup de, de, du film qui se met à rentrer. Donc euh, des, des retours de voyage, beaucoup de jeunes qui, qui ramènent 10 films et 15 films, et, et ainsi de suite. Et du coup, euh, ça commence à tourner. à tel point c'est que bah, moi, euh, j'ai plus trop de temps de développer. Donc euh, parce que je suis à la réception parce qu'après en plus j'ai tout le côté administratif un peu m'occuper donc ça devient un peu compliqué et du coup je rappelle Philippe qui donc était parti avec Brigitte mmh. en 2017 en 2014 et du coup je le rappelle on disant écoute euh, nous on s'en sort plus euh, est-ce que tu ça te branche de, de revenir alors c'est une spécificité aussi des scopes c'est à dire que tous les tous les postes qui ont été, qui ont été licenciés au moment, si le poste est recréé, et on est obligé de le représenter à la personne qui a été licenciée. Donc, si je voulais embaucher un développeur, mmh. et j'étais obligé de demander à Philippe s'il voulait revenir. Et il m'aurait dit non, je, il aurait fallu que je fasse autrement. Il a dit oui, il est revenu. Et on et ça s'enchaîne depuis. Et, euh, et 2017, bah 2017, on... on on fait notre première année de bénéfice, enfin de bénéfice entre guillemets mmh. parce que comme on avait mangé le capital euh, euh, et en fait euh, bah, les films de fil en aiguille il bah, y en a de plus en plus et, euh, et puis on commence à nous demander des choses euh, qu'on ne faisait pas jusqu'à présent à savoir des scans de films et donc on se dit bah euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce que c'est -ce est -ce est pas une opportunité est-ce que c'est pas quelque chose à tenter donc on tente le coup donc on on avait déjà acheté une table de scan mais on ne les spotait pas vraiment on un peu... que là du coup on essaie de développer un peu plus ça et ça fonctionne les gens en fait l'idée de dire bah, je fais du film, je développe le film et on m'envoie les... les fichiers via internet mmh. euh, je les reçois à la maison euh, je regarde sur mon ordi euh, etc ça a commencé, le principe a commencé à, à plaire je pense et ça s'est mis à augmenter et depuis ça augmente euh... Ça augmente, et en 2018, le gros, gros phénomène qui nous a fait exploser en, au niveau du développement de films, c'est que les photographes de mode, surtout les jeunes, la dernière génération, s'est mis à faire du film. Donc, euh, au début, bah, stupeur, bah, pourquoi ou quand, comment. Euh, nous, la chance, comme je vous expliquais tout à l'heure, euh, la chance, c'est que, bah, quand ils arrivaient avec 50 films, et ben bah, ils arrivent ou 100 films, ils arrivent le matin à 9h, euh, à 16h, et ils ont, c'est développé, scanné, ce donc, euh, donc, pour eux, ça, ça correspond à leur façon de fonctionner, eux qui étaient euh, dans les, les machines ma pour. Dans les médiatés, etc. Mmh. Voilà, on a les machines pour pouvoir suivre la cadence. Et du coup, euh, bah, du, coup ça, du coup de fil en aiguille, ça, bah, ça, ça arrive. Les photographes euh, qui sont venus déjà une fois chez nous, ils sont contents. Donc, comme c'est un petit milieu qui tourne beaucoup, tous dans les studios de prise de vue sur Paris, les assistants qui assistent mmh. différents photographes, ah bah, moi j'ai travaillé avec tel labo à tel endroit, on les a vu le soir pour leur demander, ils sont dispo. Et du coup, euh, bah, du coup, on a embrayé là-dessus. Et là aujourd'hui, on est 6. Euh, bah, on, euh, on a été obligé du coup tellement on avait de, de, de travail donc de, re de reprendre quelqu'un à l'accueil clientèle et pour gérer tout ce qui est mail, etc. parce qu'on ne s'en sortait pas. Donc même principe, on a fait appel à l'ancienne personne qui était à ce poste. Qui elle, le coup de chance euh, pour nous, c'est que bah, là où elle était depuis 10 ans, bah, bah, ça la fatiguait et commençait un peu à en, en avoir marre. Comme elle dit, des fois rien n'arrive. Mm. Le destin fait que, au moment où je suis en train de me poser des questions sur euh, je vais partir de là parce que j'en peux plus, mais on me repropose un truc. Donc, du coup, elle est venue. Euh, donc, c'est Nina à la réception. Elle est venue tout de suite. Euh, le gros avantage pour nous, c'est que euh, elle, connaît métier, mm. elle connaît le métier. Elle connaît le métier. Elle connaît les, les, les produits quasiment. Euh, euh, les photographes. Euh, qui viennent et qui sont les anciens, d'un seul coup la reconnaissent, donc le, le lien se recrée, enfin voilà, il y a plein de choses qui se remettent en route. Et, euh, et voilà, et depuis donc euh, bah depuis, on développe du film. Alors vraiment, bon, c'est peut-être un peu exclusif développement film en ce moment, mais en attendant que les tout ce qui est tirage, expo et, et festival, etc. puisse repartir et, et repartir sur du tirage argentique.
0: Et en termes de clientèle, euh, vous êtes vous êtes uniquement sur les professionnels, enfin ce, qu ce que vous me disiez que c'était en tout cas que des que des photographes, donc c'était le rapport direct, c'était avec euh, avec les photographes euh, directement. Oui. Euh, et, et donc du coup il y a il aussi des, des amateurs. voilà un ouais. petit peu quelle est la répartition. Euh...
1: Alors on est on est fermé à personne, c'est à dire que n'importe qui, même on a des on a des jeunes qui viennent nous déposer un, un jetable qu'ils ont acheté au prix unique du coin et euh, et qui nous le font développer parce qu'ils cherchent partout euh, ouais. un, un labo pour faire développer cette pellicule qui les, qui les intrigue hein, plus qu'autre chose et euh, bah, du coup on est là aussi pour répondre à leur demande à eux. Euh, C'est une quantité non négligeable. C'est pas, pas la plus grosse quantité, mais euh, il mais y en a quand même euh, beaucoup. Il y a beaucoup de, de, de volume clientèle pour pas beaucoup de volume film. Ouais. Mais malgré tout, ça reste une activité, pour moi, qui est importante aussi. Je préfère avoir 50 photographes à un film qu'un photographe à 50. Parce que le jour où le photographe à 50 films s'en va, ben, je suis bien embêté que si sur les 50 photographes à un film, il y en a un qui s'en va, c'est moins grave. C'est les calculs. Là, mmh. Les petits fleuves font les grandes rivières. au contraire, plutôt.
0: Et... Et au niveau des au niveau des, des photographes, euh, est-ce que vous avez vu euh, une évolution au niveau de leur euh, de leur façon de travailler la photographie, enfin, vu que vous êtes au, vu, vu que vous êtes au plus proche euh, au plus proche du, du, du tirage, euh, est-ce que est-ce que vous avez vu des, des évolutions au niveau de leur façon de depuis 2007, euh, est-ce que
1: de, alors on va dire, il y, y, y a deux... Enfin, je sais pas, je pourrais essayer de distinguer ça sur deux écoles. Il y a l'école, ben on, va, on va revenir sur les amateurs avertis et les, les non-professionnels euh, qui, qui, eux, vont avoir un intérêt plus plus artistique et affectif avec, le, avec la photo argentine. Donc, ils vont avoir un rapport euh, oui un, un peu plus... Euh, un peu plus passionné on va oui. Dire, oui. 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 Et, euh, et le professionnel alors surtout dans la dans la partie mode ou publicité qui eux ont d'autres euh, objectifs à atteindre le alors pourquoi il faut un argentique aujourd'hui euh, ça après c'est une question qui peut chacun a un peu sa théorie là-dessus c'est toujours un peu compliqué d'y répondre même quand on leur demande à eux Mmh. Euh, voilà il y a peut-être une question euh, technique dans le sens où euh, où en fait les, les, ça a été la course aux capteurs numériques euh, de plus en plus performants jusque dans les années 2000, 2000 ouais, 2015 à peu près un peu avant et puis ça s'est arrêté c'est à qu'on est arrivé à une qualité de capteur mmh. alors est-ce qu'on est arrivé au bout de la technologie ou au bout des recherches le fait est que à ce niveau là de qualité on est L'argentique a encore son mot à dire au niveau de, ces, de, de cette qualité-là. Surtout sur les moyens formats et grands formats. C'est-à-dire tous les 6,7, les, 6, 7, tous les 4 et demi 6, enfin, tout, tous les moyens formats, et encore pire sur la chambre, les 4,5 et les 20, 25. Euh, tout ça, c'est euh, des choses qui, de, ouais, de manière qualitative, rivalisent encore avec les, avec les gros capteurs d'appareils photo L'autre avantage, c'est que, euh, eh ben, ils ont. Euh, je sais pas comment je pourrais dire ça. Ils ont un, ça, les, ça, les, ça leur permet aussi de se démarquer du commun. C'est-à-dire que tout le monde faisant des numériques, bah, si je me mets à faire de l'argentique, ça va me donner un aspect. Ça va me donner. C'est ça qu'on voit un peu quand on, regarde, quand, on, quand on regarde un peu les photographes. On voit des photos avec. Euh, des, grandes, des, des, des voiles au milieu de la vue, des, des grandes très jaunes, euh, mmh. euh, d'autres euh, avec des, des tons très 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 pâles, très très. Voilà. Et tout ça, c'est une façon euh, artistique, entre guillemets, de se démarquer sur le milieu de la mode où il faut avoir toujours quelque chose de spécial, de particulier, de, et ainsi de suite. Et du coup, de refaire de l'argentique, pour eux, c'est une aubaine parce que, quelque part, le numérique, tout est tellement alors après ça c'est mon point de vue à moi tout est tellement calibré de la même façon aujourd'hui c'est à dire que tout répond à des normes on le voit encore plus avec les appareils avec les télé appareils sur les téléphones euh, que ça soit Pierre, Paul ou Jacques qui fasse une photo hormis l'oeil et le cadrage mais qui pour tout le monde est à peu près le même hein, on, on met l'écran devant, devant nous et puis on, et on shoot mais tout du moins le traitement de l'image derrière il n'a plus de spécificité c'est à dire que tout est normalisé c'est-à-dire qu'il y a tel taux de saturation, mmh. tant de détails dans les noirs, tant de détails dans les blancs, tout est profond Et il n'y a, a plus de distinction. La distinction, elle peut se faire après en post prod cest C'est-à-dire que là, mmh. si on tombe sur un photographe calé, cal, 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 il va se mettre sur Photoshop ou, enfin, ou un autre logiciel mmh. de traitement, et là, il va amener sa pâte, amener... mais ça demande un autre travail, okay. un autre raisonnement. Que l'Argentique, bah, si il suffit que vous preniez deux films différents et vous avez deux rendus différents. Et, et du coup, ça amène aussi un plus de ce côté-là parce, ben, voilà, parce que ça fait une spécificité et comme tout le monde cherche à se démarquer du coup, ça peut correspondre alors, en, gros, euh, en gros, voilà et après, moi, je, on va dire je, je me suis toujours demandé enfin, au niveau de théorique, on dit que les fichiers numériques, il faut les régénérer tous les 3 ou 5 ans alors ça a peut-être évolué avec les nouveaux supports de, de stockage mais ça voulait dire que euh, un photographe de mode qui fait entre 8 et 10 téra d'images par an, d'accord, au bout de 3 ans, mais mmh. qu'il a 30 téra à régénérer, tout en continuant à travailler, hein, d'accord Donc euh, ça devient des, 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 des quantités de, de fichiers à stocker euh, juste phénoménales. Euh, en plus de ça, dans des qualités qui sont plus ou moins moindres, sur le problème du numérique, c'est que bah, si vous scannez en base def, bah, le jour où vous voulez faire un 30-40, bah, c'est voilà, compliqué, de, compliqué de, de, de faire plus alors que l'argentique le, le, l'avantage c'est que bah, vous avez votre film une fois que vous l'avez exploité, exploité numériquement bah, vous le rangez, vous l'archivez comme on les archive depuis mmh. 100 ans et puis quand vous avez besoin bah, vous le ressortez et puis, et, puis, et puis vous le rescannez plus gros si vous avez besoin d'un plus, plus gros fichier ou, etc mais euh, plus de ça, la plupart du temps ils ressortent assez rarement il faut dire mais, euh, mais du coup mais il y a surtout, vous n'y touchez plus une fois qu'il est rangé, même dans 10 ans vous n'avez pas besoin de les ressortir pour le régénérer est-ce que c'est pas aussi un moyen pour eux mm. de ne de, de, de plus avoir ces problèmes de stockage ou d'élimination parce qu'au moment où on va se dire euh, je ne sais pas si vous faites un peu de photos numériques euh, quand on regarde euh, les photos de, 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 de vacances euh, si on regardait objectivement il y, y en a facilement les deux tiers qu'on pourrait mettre à la poubelle mm. mais on ne le fait pas mm. Ces deux tiers-là, on les garde. On ne sait pas pourquoi, mais on les garde.
0: Exactement.
1: <rire> et voilà. Et bien, ces deux tiers-là, en argentique, vous ne les faites pas. Mm. Donc, euh, du coup, bah, vous, vous avez un gain euh, d'image de, de, bah, et tout ça hein, qui est voilà, assez intéressant de ce côté-là.
0: Est-ce que dans les prochaines années, vous, vous arrivez à voir des, des évolutions ou des tendances euh, dans la photographie est-ce qu'il y a des choses que vous sentez euh, actuellement euh, euh, qui vous pensez ah. peut-être prendre, voilà, prendre une certaine forme euh, ou en tout cas être accentué euh...
1: bah, je sais pas trop ça, je pense que je pense que le, pense que le, le problème qu'on a à notre niveau nos laboratoires et, et ça c'est notre gros handicap pour aujourd'hui c'est euh, on dépend d'une industrie euh, qui, qui fait euh, la pluie le et le euh, temps et voilà c'est aujourd'hui euh, Kodak de, décide d'arrêter de, de on va dire de, de, faire, de, de, de faire du film par exemple euh, et ben du coup nous on n'a plus de film à développer et du coup euh, voilà maintenant euh, manifestement ils ont l'air de voir euh, ils ont relancé un peu les, les fabrications et tout donc euh, de ce côté là tout va bien pour nous mais on dépend de cette industrie et c'est assez compliqué Kodak s'est mis un peu les pieds dans le tapis avec le, avec le 6 par exemple où tout bêtement ils ont, arrêté la, ils ont annoncé l'arrêt de la production du film mais nous laboratoires on continuait à avoir des produits ce mmh. qui paraissait logique en se disant voilà, avec tout ce qui reste encore sur le marché on va encore avoir pendant un laps de temps un, un nombre de films à développer donc ils continuent les, les chimies et puis ils ont ah. arrêté les chimies et là maintenant, le 6, il relance la fameuse 100G. Il relance un film alors qu'il n'y a plus de chimie. D'accord. Donc il y a quelque chose qui est bizarre dans l'histoire. Donc pour retrouver les chimies Kodak 6, c'est super compliqué, voire impossible. Donc on s'est tous rabattu, nous on développe le 6 encore aujourd'hui, mais avec de la chimie Fuji Mais enfin voilà, du coup, ça fait partie des incohérences. Et c'est ce qui est un peu inquiétant, c'est de dire... Ben aujourd'hui, on, on, qu'est-ce que l'industrie dont on dépend va faire S'il forme la de fabriquer du papier, euh, argentique, pour ne faire que du, euh, que, que du papier pour les machines gênantes ou quoi que ce soit, on fait comment On ne fait rien. On peut, voilà, si, c'est super compliqué. Donc, euh, c'est pour ça aussi, euh, on dit ouais, vous avez aussi beaucoup de travail aujourd'hui parce que euh, vous êtes les seuls sur Paris à faire ce genre de développement et tout. Moi, ça me fait un peu peur, Moi, je préfère qu'on soit, alors qu'on ne soit pas 50, certes, mais qu'on soit, je ne sais pas, 6 ou 7. Parce qu'au moins, à, à, à nous, 6 ou 7, si on travaille tous un peu comme ça, et ben, ça permet de, de tenir un niveau de productivité qui va rester rentable pour les fabricants. Et du coup, de, de, nous, de nous permettre de, de, ben, de continuer en fait, à travailler.
0: En France, il y en a d'autres un petit peu. Euh, comme, nous. Ouais, comme Oui, nous.
1: oui, oui, il y en a. Oui, il y, y, a, a, je... y a
0: une augmentation où vous voyez que vu qu'il y a peut-être un peu plus de demandes là sur les dernières années, est-ce est... que vous voyez? Euh, alors c'est marrant. Ou alors c'est trop, c'est trop fragile entre guillemets. Enfin, je veux dire. Euh...
1: Alors c'est, là que c'est que c'est bizarre et peut-être un peu dangereux pour nous, c'est que après on va parler d'échelle de laboratoire. À notre échelle, à nous. Il n'y a, a pas de redéveloppement, etc. Euh, ce qui marche très bien aujourd'hui euh, et ce qui se développe, ils sont déjà deux sur Paris euh, où ça commence à être important, c'est du labo en self-service.
0: Mmh.
1: voilà Le gros bon avantage de ça, et là je vais prêcher pour ma paroisse, mais euh, c'est que les, les gens qui font du self-service, ils vont, ils vont tirer de la couleur et du noir et blanc, parce que ça les, ça les intéresse, parce que c'est amusant, parce que... Enfin, tous les, mmh. toutes les raisons qu'on veut. Mais par contre, ils ne développent pas. Donc ça, pour moi, c'est tout bon, parce que moi, je développe. Donc, euh, de ce côté-là, euh, le, le développement a toujours été un peu le parent pauvre et dénigré. Voilà, c'est-à-dire que quand il y a une exposition, on fait le de laboratoire, le tireur, mmh. mais rarement le développeur qui a fait le boulot avant et qui permet que l'expo se fasse. Mais bon, ça, c'est... Voilà, c'est le côté un petit peu... Ça va être un petit peu ma, ma vengeance personnelle, ouais. <rire> sur l'histoire sur des développeurs dans les laboratoires. Mais malgré tout, aujourd'hui, ben, tous ces labos qui se montent, des, ça va être beaucoup des petites unités, et surtout en tirage. Très, très peu vont, vont, développer, vont développer du film, surtout à l'échelle où nous, gros labos, donc je dis nous, hein, j'inclus tous les labos qui font du développement important euh, en quantité sur Paris où euh, nous on, on va pouvoir répondre à, ce, à, à cette attente là maintenant euh, nous par exemple les photographes de mode qui vont nous déposer euh, 200 films euh, sur une semaine de shoot ils vont prendre une journée et ils vont prendre quelques nègres et ils vont aller faire quelques tirages mais malgré tout ils vont ni avoir développé ni avoir scanné leurs films euh, voilà donc pour tout ce qui est développement et tout moi euh, sur l'avenir je pense que c'est je pense qu'on est pas mal si ça si ça arrive à tenir. Euh, ouais, ça devrait. Il ça, n'y a pas de raison. Euh, pour l'instant, c'est en, en nette progression. Euh, les, les, les photographes de mode ont l'air contents du, du rendu, de, de ce que ça leur donne. Surtout de la façon dont on arrive à, à exploiter aujourd'hui, avec les exigences du marché d'aujourd'hui, c'est très très compliqué parce qu'il faut aller très très vite. Euh, donc euh, voilà, donc.. Euh, c'est le plus difficile c'est ça de se... en fait l'idée c'est de, de dire il faut qu'on aille nous en l'argentique aussi qu'on leur donne l'impression qu'on va aussi vite que s'ils si avaient shooté en, en numérique ce qui nous sauve là dessus c'est tout ce qu'on appelle la post-prod c'est à dire qu'en numérique ils vont avoir la photo tout de suite mmh. mais derrière il faut la travailler il faut la rééquilibrer il faut développer le RAW il faut machin nous pendant ce temps là on s'embête pas nous on développe on scanne on envoie le fichier il est calibré et le, et, voilà l'un dans l'autre on commence à se rendre compte qu'au niveau compétitivité, en rapidité, on arrive à être pratiquement similaire sur un produit fini. Quand,
0: quand, on, a fait, quand on a fait un tour dans le, le, le laboratoire, j'ai mmh. pu voir les tirages. Vous me disiez qu'en euh, temps de, de Covid, il y avait du coup moins d'expositions. à euh, ah, les photos qui pas eu lieu l'année dernière... Euh, et donc, par rapport à, à cette partie euh, euh, tirage, vous êtes en, en relation directe avec euh, avec euh, les photographes euh, plasticiens ou avec les galeries euh, quel est, est-ce que, est-ce que, enfin, est-ce que c'est les mêmes photographes qui qui, euh, qui travaillent aussi avec les négatifs voilà, quel est un petit peu le Est-ce que, est-ce que c'est différent ou est-ce que vous avez un petit peu une organisation similaire
1: Alors, on a une organisation similaire qu'avant. En fait, on, on travaille avec les photographes parce que c'est rarement, rarement une, une, une galerie qui va venir nous dire, qui va dire à un, un de ses artistes va aller tirer là-bas C'est généralement le photographe il va avec ses tirages voir la galerie et du coup il a déjà ses, ses habitudes et ses façons de faire au niveau du tirage comme c'est beaucoup une question d'interprétation de, de connivence d'amitié de, même ça peut aller jusque là avec le tireur parce que le tireur va plus comprendre la façon dont l'artiste veut s'exprimer, dont il veut ressortir euh, au niveau du contraste, etc. C'est le côté passionnant de notre métier, c'est qu'on va passer du, du coq à l'âne entre, euh, entre un artiste qui va aimer quelque chose de doux et de très, très soft, etc., à quelqu'un qui va faire une photo de, 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 de mode qui va se vouloir euh, très dure et agressive, et nous, on est la même personne, mais il va falloir qu'on arrive à interpréter sur ces deux personnalités-là des choses différentes. C'est super passionnant pour ça. Ça, c'est vraiment le côté intéressant du tirage, etc. Mais l'artiste, lui, il faut surtout qu'il ait l'impression qu'on est leur prolongement, en fait, de, de ce qu'il pense et de ce qu'il voit. C'était la connivence. Mmh. C'est la grande connivence qu'il y avait à l'époque où on n'avait pas d'autre choix que de faire tirer ces, ces images. D'ailleurs quand on a eu la chance de travailler avec Lucien Clergue, Marc Riboux, etc. Eh et bien, Marc Riboux, moi je me rappelle, j je, je, je venais de dé, démarrer la du il venait, il avait son tireur qui était Patrick Consani. Il, ils arrêtaient pas de s'engueuler tous les deux, d'ailleurs c'était un peu drôle. Mais, euh, mais Marc Ribou, il faisait plus qu'en confiance. À la limite, il, il, venait, il venait même pas contrôler un tirage, il, il, voilà, Patrick il pouvait faire le tirage et l'amener, l'accrocher à l'expo, et Marc il y allait les yeux fermés et tout allait bien. Il y avait, il y avait vraiment ce lien qui, qui, qui était lié par le, le travail, la compréhension du travail, l'interprétation, etc. Et c'était vraiment euh, ouais c'est presque fusionnel quoi, c'était un peu un peu, c'est un peu magique tout ça.
0: Est-ce que vous auriez euh, des conseils euh, donc pour, euh, pour des photographes, pour des jeunes photographes ou des photographes qui, qui souhaiteraient avoir euh, vos conseils et aussi pour des personnes qui souhaiteraient euh, travailler dans un, dans un la, laboratoire comme le vôtre Donc, euh, deux questions euh, une adressée plutôt aux photographes et une à des personnes euh, qui voudraient être techniciens et travailler dans un laboratoire photo.
1: Bah, je dirais, le, le, par rapport aux photographes, euh... Je pense qu'il y a pas de, il y a pas de vérité, c'est vraiment une sensation. Euh, je pense qu'on peut, qu'on peut trouver autant de plaisir à faire du numérique que de l'argentique. C'est pas la même sensation, c'est pas la même façon de voir les choses. Il euh, y a des gens qui ont des, des visions un peu plus, peut-être un peu plus numériques si on veut, si on peut employer ce terme dans ce sens-là. Et puis d'autres qui ont besoin de, de, de choses un peu plus un peu plus terre à terre, un peu plus, euh, un peu plus tactile, un peu plus choses comme ça. Après, ça, c'est des. Il y a pas... Je pense pas qu'il y, une... qu y ait une confrontation, une guerre ou quoi oui, que oui. ce soit. Ces deux technologies, c'est deux... on fait tous de l'image. La... De et euh, elle est interprétée et elle est faite un petit peu différemment. C'est un peu comme euh, en musique, un synthétiseur et un piano classique. Quoi, on va dire. Euh... Le synthétiseur, il a aussi il... toute une palette de, de possibilités et de. De choses qui sont super intéressantes. Euh, et le, le piano classique, lui, bah, il, a son... il a ses limites aussi. Mais il a sa, il a sa chaleur, il a sa particularité, mmh. il a. Enfin voilà. Et je pense que l'argentique et le numérique, au niveau de la photographie, un peu... on peut mmh. faire un peu cette analogie-là. Dans ce sens-là. Après, les photographes, évidemment, le, le mieux, c'est de faire du film, ça c'est sûr. <rire> on ne va pas dire le contraire non plus. Mais non, non, franchement, je pense que le... c'est vraiment une question de. Moi, pour moi, ce qui, ce qui, ce qui serait vraiment euh, l'idéal, c'est que euh, qu'on soit ni les uns ni les autres en danger quelconque de survivre ou pas, d'être une technologie qui se perd, que cette technologie ne se, se perde pas, mais, euh, et, et, mais sans, sans forcément de rivalité ni rien du tout. C'est pas une qui va manger l'autre ou, ou l'autre qui va résister à l'une. Enfin bon, bref, c'est plus de pouvoir vivre ensemble et avoir... Euh, avoir chacun son, sa spécificité, mais aussi sa, 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 façon, de tra, sa façon de travailler et d'être. Donc, ça, c'est peut être intéressant le, le, au niveau des photographes, voilà, qu'ils essayent un peu les deux. Des fois, il peut-être même le même photographe va avoir. Euh, D'ailleurs, c'est un peu le cas, hein, on voit en mode euh, il y a des shoots qui se font qu'en numérique, et puis, et puis d'autres euh, où le photographe il va commencer à prendre son, son appareil argentique, quelques, et puis finalement, bah, il va finir en argentique. Donc là, alors là, les assistants, ils se mettent à cavaler partout pour chercher du film à droite, à gauche. Quel labo va pouvoir développer pour demain soir et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est là que nous on intervient. Mais euh, mais, mais sorti de là, euh, voilà, les, les, les deux sont possibles. Les deux ont leur particularité, et leur signification. Donc euh, donc au niveau des photographes, non, non, faut qu'ils euh, faut, faut qu'ils puissent faire comme ils veulent sans souci. Faut qu'ils puissent aller dans un labo qui va leur traiter. Euh, voir un retoucheur en numérique etc qui va pouvoir traiter leur fichier RAW et sortir un, un beau tirage jet d'encre euh, ou un beau tirage même lambda comme ils le souhaitent ou qu'ils le veulent et puis le jour où ils font de l'argentique et eh ben, qu'ils puissent dans les mêmes genres de conditions aller dans un labo, développer leur film faire du tirage à la grande derrière et euh, voilà de la même façon donc ça c'est pour les photographes après pour venir euh, pour devenir laborantin, euh, ça va être un peu plus compliqué. Euh, ça va être un peu plus compliqué parce que malheureusement, dans les dans les écoles de photo aujourd'hui, euh, on ne fait plus beaucoup beaucoup d'argentique. Aujourd'hui, on va dire que c'est plus... Hein, que des On va dire que c'est des cours qui sont donnés euh, de façon à, un peu plus historique. C'est pour qu'au moins, euh, pour, on arrive à la photo numérique aujourd'hui. Mais ça vient quand même d'une histoire argentique au départ. L Initiation. Donc on quoi. fait un. On parle on va aller, pendant 2-3 mois, on va parler un peu l'argentique on va mettre les mains dans la.. dans le révélateur, on va développer un ou deux films. Mais après on passe vite à autre chose. Alors, il est vrai que le marché du, du travail aujourd'hui, il est. Mm. Il est peut-être aussi plus dans les métiers du numérique que dans le métier de l'Argentique. Parce que l'Argentique va rester quand même quelque chose d'un petit peu marginal on va dire, par rapport à la technologie d'aujourd'hui. Après, euh, donc après bah pour, être, pour travailler dans un labo, il bah faut faire des... Bah déjà, je pense que de faire une école photo, c'est important. Parce que même si il n'y a, a pas de grosse base argentique, au tout du moins, ils vont quand même savoir un peu ce que c'est que l'image, ils vont être préparés à, au marché, etc. Ça va leur permettre de faire des stages. Mmh. c'est que nous, on a énormément de de stagiaires qui demandent. Alors nous, c'est compliqué parce qu'on est une toute petite équipe. Donc euh, mmh. d'avoir un stagiaire et de s'en occuper comme il faudrait s'en occuper, c'est pas toujours évident. Et surtout qu'en ce moment, comme on fait beaucoup principalement de, du développement de films, euh, même moi, après 40 ans de carrière, là, je passe euh, plus de la moitié de ma journée à couper du film et à mettre en pochette. Hein, pas... Mais bon, ouais, ça fait aussi partie du métier, certes, mais, euh, mais c'est vrai que ce pas une finalité en soi, dans, dans ce qu'on peut espérer après euh, après voilà euh, par stage et puis je pense que c'est vraiment il faut il faut le sentir nous on le voit sur les stagiaires qui viennent ceux qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont une espèce d'affinité on va dire qui se sentent à l'aise un peu tout de suite etc et d'autres qui ont du mal plus à, à comprendre mmh. à rentrer dedans ou euh, enfin voilà l'appareil la, photo argentique qui travaille moins tout seul que le numérique il y a des boîtiers argentiques très sophistiqués qui font très très bien les mesures de qui font la mise au point tout seul et la mesure de lumière aussi tout seul mais je veux dire par là la manipulation du film mettre la bobine la rembobiner euh, tout ça c'est des réflexes évidemment nous ça nous paraît un petit peu facile mmh. et voilà logique alors que des jeunes là on a vu là encore aujourd'hui pas plus tard que tout à l'heure une jeune qui a acheté euh, un boîtier qui a tenu sur Ebay, elle vient de le recevoir et, et comment on fait pour mettre une pellicule et pourquoi il faut la mettre comme ça et pas comme ça et, et donc voilà, ça intéresse elle a envie, on sent, il y a une question il y a une passion, etc. mais il y a, du coup il, y a, il manque quelque chose quand même derrière donc peut-être l'école elle, elle peut amener ça, et puis après bah, les le, stages et puis il faut le sentir donc je sais que là aujourd'hui on a pris la politique parce que malgré tout on ne rajeunit pas non plus de, bah, on, a pris un, on a pris un jeune euh, pour, bah, pour nous renforcer un petit peu parce on, donc, euh, donc lui, il a, lui il a un parcours plus studio on va dire il a beaucoup été assistant de studio mais il est passionné de boîtier, de technologie argentique etc donc, euh, donc là il est dans le moule Malus, euh, c'est ça. Ouais, ça et du coup, euh, bah, voilà, du coup on a beaucoup d'espoir en lui parce que euh, c'est un jeune et je pense que dans, si, ça, si on a la chance que ça continue un peu comme ça, on va pouvoir peut-être s'étoffer, reprendre quelqu'un. Mais du coup, on, on va plus s'orienter sur la jeunesse en se disant euh, « on ne sait jamais quand on ne sera plus là, peut-être que ça pourra continuer quand même un peu.
0: » Former la prochaine génération. Bah oui, oui, oui,
1: oui <rire> il faut se lancer là-dedans. Diarantino le fait beaucoup hein, par son système de stagiaires et de formation. Il essaye de former fort fort. Nous, c'est vrai qu'on a cette partie de développement un peu plus un peu plus ingrate on va dire euh, mais, mais elle est pas pour autant moins intéressante non. on, on s'en sort bien à développer du film aussi <rire> nous on est super content que voilà on est super content que ça se développe comme ça et que et d'avoir autant de travail on est passé tellement près du du, du coup près que, que du coup euh, voilà je me réjouis tous les jours de, de pouvoir revenir mettre les mains dans la sauce et puis de refaire de la chimie et, euh, et de redévelopper du film.
0: Bravo. Et ben félicitations. <rire> félicitations à toute votre équipe. <rire>
1: voilà. Merci Jean-Louis. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté Les voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur un podcast. Et si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux sur Instagram, LinkedIn ou Facebook. Vous me trouverez sur le nom et voile la photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à me suivre au en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me les réseaux sociaux et pas à vous abonner.